0: Coisas da vida. A minha ex quer virar minha amiga.
1: Como
0: se eu não pudesse ter a ex-amiga, não, né?
1: Tudo... Militou! Militou! Tudo é, tudo... Mas você é, você é amigo de alguma das suas ex? Você é amigo de alguma das suas ex, Ale? Eu não. Militou Mas eu errado. Eu não
0: tinha amigo, porque eu desapareci da face da Eu termino com a pessoa, eu viro tipo um avatar, tá ligado? <risos> e quando o mundo mais precisa eu desapareço, tá ligado? Foda-se. E aí, Marquinhos DJ, faz o um sample de guitarra.
1: E aí, Gente, sejam bem-vindos para o episódio de Dia dos Namorados do Ouvindo Flashback. O amor está no ar. Eu sou a Mario. Eu sou a Gabi eu.
0: Eu sou a Leiou e hoje tá liberado o chip, gente. porque querendo quer saber na humildade. Não. Ah, é, não, não. Gente, depois
2: de vários episódios falando de Naruto, que a última coisa de Naruto é romance, a gente chega com o episódio de Dia dos Namorados para compensar vocês.
0: E não fala de Naruto. <risos>
2: pera, Alinha, como a gente vai fazer pra falar de Chino nesse episódio? A gente tem que ficar tanto isso aí, hein?
0: Mas eu vou falar, eu vou falar, pode deixar que eu vou falar Já tá aqui, ó, guardado, é, tá guardado. Ó, Não pode
1: perder a oportunidade, hein? Hoje o negócio tá é tão sério que o Alia não fez nem piada Porque tá totalmente em clima aqui de amor, de romance, tem piada não tem graça, nada
2: Gente, eu sou a Mas única pessoa solteira nesse episódio que fique claro isso
0: Então, Gente, Gabi tá aí, ó mandem um currículo, LinkedIn Gabriela Rokudaime, pode mandar no LinkedIn aí para relacionamentos, tá bom? E Tinder né? para procurar emprego, se alguém tiver uma oferta oh, de no mínimo emprego. Tinder da Gabi.
1: <risos> não, peraí, peraí, que agora a gente tá no nosso sério aqui. A mãe tá on, mas não é qualquer pessoa assim também que você vai namorar minha irmã, não. Tem que ter um bom currículo. Quais são essas exigências, que a Gabi? Fala pra gente.
2: Ó, oh, no mínimo dois salários mínimos, entendeu? É... Não dois, não. Três, vai. Três. <risos> Eu não aceito do que Cacau Show. Então eu aceito. Nada de, de caixa garota. Nada disso, não. O que mais? Você, você já sabe, né? Eu odeio pobre. Aquelas... <risos> E três oleadinhos, sobrou 15 fui. pessoas só
1: para namorar agora. Eu, eu,
2: eu estou solteira até hoje porque eu me basto, tá? Que fica
1: estucado, são mulheres inconsideradas. Leia se ela não encontrou alguém com a conta bancária que agradasse ela o suficiente para ser digna. É. Mas...
2: Eu peço a pessoa me dar o extrato do banco <risos> para poder me pedir namoro.
0: Tem que comprovar a renda, tá ligado? Estrela ah! bancário dos últimos três meses.
2: Comprovante de residência também, que eu sei que a pessoa não é um centeno. <risos> que ela paga conta de luz. Hum. Meu Deus, daqui é que a pessoa realmente vai achar que eu dei a gente, é brincadeira. brincadeira. Brincadeira, tá?
1: E com isso, Gabi acabou de decretar mais uns bons anos aí, solteira para ela, porque a condição atual do Brasil não permite sim, que ela tenha pretendentes da altura. <risos> É, também queria dizer que o episódio de hoje É o episódio que a Leia está planejando Desde o primeiro dia que esse podcast existe Desde lá do, do fetinho O do bebê que a gente carregava no colo A Leia está planejando esse episódio aqui Que é um menino romântico, né, Lê?
0: coração O coração ele é muito grande O meu, tá ligado? O meu pecado é a mais mais As pessoas, tá ligado? É um erro que eu cometo muito Aí eu preparei esse, 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 também, esse episódio Por quê? E eu vou contar aqui a história, agora foda-se, tá ligado? Eu vou ter que ouvir. vi <risos> tinha... minha namorada, ela falava: caraca, Alexandre, você é muito desumana, você quase não faz declaração nenhuma, é essas paradas e tal. Nessa época, a gente tava começando um podcast, eu pensei: dia dos namorados eu vou fazer um episódio em homenagem a ela e esfregar na cara dela. Eu sei ser romântico. É, é... tudo, tudo isso. Eu sei é pra ser jogar na
2: cara
1: sim, do meu sim, meu Então esse episódio
2: também é um. Uma questão de honra para
1: Alexandre.
0: Exatamente, para mostrar que aqui também é... existe amor no coração, entende? Bate
1: um coraçãozinho aí, né, Ale?
0: Porra, claro, claro. É que às vezes a gente pode ser cabeça dura, em vários sentidos. Vale, mas... pode ser um
1: pouco cabeça dura às vezes.
0: Exatamente, mas também tem amor. Aí eu falei, eu vou montar aqui um episódio maneiro. O que eu fiz? Eu montei um episódio. Aí eu, eu no, na última gravação eu comentei desse episódio. A Marada tava assistindo a live.
1: Aí ela ah, assistiu. É a e... Surpresa que você estragou.
0: Exatamente, vai fazer a surpresa para ela. Aí ela se ligou e captou. Aí ela falou: "Ó, oh, se você me expor no episódio de podcast eu vou ficar com vergonha e a gente vai terminar." Eu falei: "Beleza, aí cá estou eu expondo ela." <risos>
1: Estão Tem muitas coisas, <risos> muitas coisas em jogo no episódio de hoje, hein, gente? Caso de
0: carinho aqui. Exatamente. Eu estou expondo aqui a história só para todo mundo ficar ciente que ela falou: Não, se você for fazer uma declaraçãozinha e tal, pega leve, que eu fico com vergonha. Isso Não me expõe. O que eu tô fazendo? Eu tô abrindo aqui toda a história para vocês, expondo o máximo possível, porque minha técnica de relacionamento é constrangir a pessoa até o momento, e ficar com alguém feio como eu não seja um problema.
1: <risos> para de falar merda. Eu, a gente
0: coloca a pessoa em tantas situações desconfortáveis que, às vezes, os beijinhos não vão ser um desconforto tão grande. Tá? Eu já estou aqui. a é essa a tática. Entendi. Tá Agora aí, gente, Fica aqui, aí, ó. Sabe o que a gente
1: vai fazer? Ó, quem ficar aqui até o final do episódio, no final do episódio, todo mundo que ia fazer uma declaração de amor para alguém no final do episódio. Talvez a pessoa que seja declaração seja você, então fica aqui até o final para vocês escutarem a declaração que eu tiver fazer.
0: fazer. É, realmente, a gente está fazendo em live, só ao vivo. As pessoas vão ter que ficar até o final. Ninguém vai arrastar a abinha do Spotify até o final para poder ouvir. Então,
1: é, né? eu, eu confio nos meus, nos meus filhos, na minha família.
0: Tá bom, gente. Seja esperto e pule pro final. Depois volto e ouve aqui Vem rir da comigo.
1: Pode ser que esteja no meio do episódio, pode ser, pode ser que esteja no final, pode ser que esteja... É. Entendeu? Não vai saber. É uma surpresa. Assim, vai aparecer no meio do episódio uma declaração. Aqui.
0: Agora você foi inteligente, Mário Gostou, gostou.
1: Então, sem mais enrolação, sem mais delongas, o que, que a gente vai fazer hoje? Nós vamos analisar quatro filmes do Makoto Shinkai. São eles, o inigualável, mais famoso de todos, que todo mundo ama, todo mundo chora, Your Name. É, o Jardim das Palavras, o Tempo com Você e Cinco centímetros por Segundo. Não sei o nome de nenhum deles em japonês, tá? Então, espero que tenha foto para Pra começar, pra começar, explica pra gente quem é Makoto Shinkai, ele é o homem mais romântico do mundo. Quem é? Fala pra gente.
0: O cara, ele é como se fosse o... Deixa eu ver... Caraca, qual o nome do, daquele cara? É... Eu
2: acabei de falar aquele, aquele cara que escreve vários livros de romance no, nos
1: Estates, que é famoso. Então, Nicholas é. Nicholas Sparks. Nicholas Sparks. É. Então. Verdade, é... Ele, ele é o, o Makoto Shinkai, ele é o belo dos animes. Sabe, o Belo da Graciane Barbosa. O Hugo Makoto Shinkai é, é o Belo dos Animes.
0: Por quê? Eu não conheço, eu não conheço o Belo pela Graciane Barbosa, não. Eu conheço o Belo pelo cantor que cantou com o padre Marcelo Rossi. Esse, esse é o Belo o pra belo. mim.
1: Gente, o Belo é o homem mais romântico do mundo. Graça, e Belo são o casal mais romântico do mundo. Depois vocês procuram os vídeos deles de casal. Vocês vão saber do que eu estou falando.
0: Cara, ele é o cara é um diretor que faz filmes de romance maravilhosos. Adaptações de mangás, on-shots geralmente, ou mais curtos. que Ele faz animações curtas e longas metragens sobre coisas que, geralmente o tema é romântico, tá ligado? Ele é como se fosse o Nolan que faz sentido pra sub-relacionamentos, entende?
1: Tudo pro Alê é o Nolan. Tudo é o Nolan. O Alê você conhece o diretor que é o Nolan. Todos são é o Nolan pra ele.
0: Exatamente. Aí ele é isso, tá ligado? Ele é um grande diretor japonês que faz o um filme pica, irmão.
1: Nossa, é. eu acho que uma das coisas que mais me impressiona nos filmes dele são... é a animação. Gente, sério, sem comparação, Bota a Disney pra mamar, hein? Bota a Disney pra mamar.
0: Que coisa linda que é a animação dele. Cara, é, tipo... A animação dele, ela é muito... Uma animação maravilhosa, sabe? Assim, diferencial que... É uma... é, pra mim, quando eu comecei... Quando eu parei pra ver filmes, animações e tal... Por causa da qualidade, como estudo Ghibli, Eu gosto de ver animações bonitas e o filme dele entrega muito bem. Tem várias páginas de anime que você parar pra procurar, é, Coisa de anime, você sempre vai encontrar alguma coisa sobre animação, geralmente muito sobre comida, que geralmente algumas cenas de por exemplo personagens cozinhando e tal, sempre tem, porque é muito Não, bem eu... feito. É muito bem feita.
2: Essa parada aí de comida, eu percebo que ele tem muito essa coisa com comida, tipo assim, a comida é uma forma de você expressar amor, sabe? E eu acho muito maneiro essa questão que ele faz quando você divide comida com alguém você divide num momento com ela, a comida não é só comida, comida é carinho também, e eu acho muito maneiro, porque tem uma história, né, de que o amor tem vários tipos de linguagem, é, que tem linguagem de que você dá presente na pessoa, linguagem que você fala palavras para pessoa, e ele, ele usa todos esses tipos de formas de amor, todas essas linguagens de amor ele usa nos filmes dele,
1: todas. E todas as formas de relacionamento também, eu acho, assim, não todas, né, porque falta Falta para Mako do é um relacionamento LGBT. Mas, fora isso, tem tipo. É, você se apaixonar para uma pessoa mais velha do que você, você se apaixonar para uma pessoa mais nova que você, você se apaixonar para uma pessoa que está, tipo, em outro tempo, literalmente, outra era, você se apaixonar para uma pessoa que está muito distante de você, tem, tipo, todos os. É, que a gente passa mesmo na vida, assim, sabe? De relacionamento, que você sempre vai, sempre vai conhecer alguém que já passou por alguma história, assim, parecida.
0: Sim. E ele tenta tipo assim, tratar, além do relacionamento em si, os aspectos que são reflexos dessas coisas. Como, por exemplo, é, no Jardim de Palavras, o impacto do relacionamento dele impactando a vida pessoal, como ele na escola, ou cinco centímetros por segundo, toda aquela ansiedade, aquela monotosidade de você indo ao encontro da pessoa, o your name de você querer... Por não ter uma ligação próxima próxima da pessoa, ter aquele relacionamento que é meio criado de forma implícita, você querer criar um laço como através do nome, ter algo da pessoa para você deixar cartas, essas coisas. E Então ele sempre tenta trazer além do relacionamento em si. Por isso que às vezes é um filme de romance que ele é mais completo do que os filmes tradicionais que a gente costuma ver.
1: Sim. Vamos começar, então, falando sobre 5 cm por segundo, que foi lançado em 2007, que é, na verdade, 5 cm por segundo, ele é um média-metragem, sabia? Porque ele tem 63 minutos de duração, isso é considerado média-metragem, que é até interessante, porque média-metragem não é muito comercial, né? Não existe muito festival para média-metragem, ou é curta ou é longa. E eu já achei interessante, já comecei achando interessante por aí, tipo, coisa Chinkai faz é bastante média-metragem, que é... Uma coisa relativamente incomum, pelo menos aqui no Ocidente. Enfim, e o 5 Centímetros por Segundo é um filme de 2007. É, a história do filme, basicamente, é uma história que é contada em três capítulos, que conta a história do Takaki, que era era apaixonado por uma menina chamada Kari. Eles eram amigos desde que eram crianças, porque o eles viviam mudando de cidade por conta do trabalho dos pais. E, por isso, eles não faziam muitos laços em todas as cidades que eles passavam por conta de ficarem mudando sempre. E aí, eles acabam se conhecendo uhum. em uma das cidades que eles passam a estudar, na escola que eles estudam juntos, e eles criam uma amizade muito forte. Só que a Cara muda de cidade para uma cidade muito longe dele. E eles percebem que estão apaixonados um pelo outro, e a cada momento da vida deles que vai passando, eles vão se afastando mais, porque eles vão se mudando para cidades cada vez mais longe um do outro, e aí fica mais difícil para eles se verem, mas eles se amam profundamente e é basicamente uma história de relacionamento à distância, né? E aí o cada capítulo conta um pouco sobre a vida do Takaki e mediante a como ele se encontra na vida, é... como ele vai crescendo longe da pessoa que ele gosta e vai procurando novos rumos e eu achei muito bonito porque, tipo assim, é uma, uma história sobre relacionamento à distância em essência, assim, sabe? Porque é uma história muito realista. Normalmente a gente vê os filmes e séries e tal, romantizando muito o é, relacionamento à distância, como se, tipo assim, ai, a pessoa, tipo, filme tipo, da adolescente é, americano que não tem problema você morar a três cidades de distância de mim, eu pego um avião todo final de semana e te beijo. E a gente sabe que não é assim, né? Na vida real. É muito difícil o relacionamento à distância. Essa distância toda tá certo. Beijo para Iris, que conseguiu fazer o relacionamento dela dar certo. Iris, você é uma inspiração pra gente. É... Mas eu achei muito realista o filme. Porque no final, inclusive, eles não hum. ficam juntos. E, eu... e é uma coisa, assim... É muito, muito realista mesmo. E é muito bonito e triste ao mesmo tempo. Eu fiquei muito triste vendo esse filme. Porque eles nunca deixaram de se amar, né? Tipo, a, a, a Kari acabou seguindo com a vida dela, conheceu outra, outra pessoa, casou e tal, mas eles nunca esqueceram um do outro, principalmente o Takaka nunca esqueceu da Kari, né? Então eu acho muito, muito triste esse filme.
2: Na verdade, pra falar a verdade, nada disso me, me tocou, o que me tocou mesmo foi a história da Sumida, porque, cara, o que ela sentiu ali... Eu, gente, todo mundo já sentiu na pele quer é que você gostar muito de uma pessoa e você sabe que a pessoa não vai gostar de você Ela não tem ódio pra você Mas ela é muito maneira com você, sabe? E aí você fica, pelo amor de Deus, para de ser tão legal comigo Me faz te odiar Pra poder parar de gostar de você E eu acho que, tipo, cara Nem todo mundo vai ter um relacionamento à distância na vida Mas essa coisa de ilusão amorosa Nesse tipo, todo mundo vai ter em algum momento na vida De você gostar de uma pessoa que é muito legal com você e eu acho que ela é a pessoa que mais é mais identificável no filme todo, porque eu acho também muito maneira que ela tipo, ela tem a questão dela de aprender a surfar, né? E aí o dia que ela consegue finalmente pegar uma onda, ela toma uma onda de coragem dentro dela para ela falar dos sentimentos dela e ela desiste, porque ela para mim foi muito altruísta da parte dela não colocar esse peso nele, porque ela sabia que não ia jantar de nada ela falar para ele que ela gosta dele, que ele não ia corresponder, ela já sabia disso então ela desiste. E eu achei isso muito maneiro. Eu, eu gostei muito mais da história dela do que a do casal. Desculpa.
0: Cara, eu acho esse filme muito bom. E eu achei, tipo... Quando a primeira vez que eu vi esse filme, eu fiquei, eu fiquei extremamente, tipo assim, apaixonado pelo filme, porque eu achei muito foda por ser um romance bem realista, como a Mari falou. Pé tá no chão, às vezes as pessoas não ficam juntas e foda-se. E eu achei muito da hora que... Mas, por exemplo, eu nunca tenha vivido na época uma questão de... Ah, muito tempo que eu não vejo a pessoa que eu gosto, eu vou até o encontro da pessoa, que não sei o quê. Eu não sabia como é que era essa sensação, mas ele consegue mostrar muito bem como diretor, trilha sonora, ambientação, tudo. Aquela angústia que ele sente, aquela ansiedade que ele sente de ir até o encontro da pessoa, sabe? Eu achei muito foda. E, porra, bizarro, né? que tipo Ele ele ficou, tipo, 70 horas na pôr de um trem, no meio do inverno, chegou, ficou que quê? Duas horinhas, valeu nós metendo cara perto. essa
1: cena nossa essa cena a forma que uma Putu Chintai consegue transmitir exatamente isso que o Valer falou essa agonia de você quer chegar na pessoa que você ama é tipo é a sensação de quanto mais você se aproxima mais você se afasta sabe cara Sim. quem anda de, de transporte público sabe como é essa sensação que tipo assim ah. o se atrasa aí atrasa tudo aí o ônibus tá atrasado e aí você tem que chegar no lugar a tempo e tipo e ali é uma questão ainda mais mais difícil ainda, porque eles têm aquele, só aquele espaçozinho de tempo para se ver. O tempo que ele está perdendo ali no, no, no trem é o tempo que ele está perdendo que ele poderia estar tá vendo ela. Porque, tipo, a história se passa, inclusive, numa época que não existia celular. Então, ficava mais difícil ainda você manter um relacionamento à distância, né? A gente não pensa muito nisso. Mas, tipo assim, hoje em dia é mais fácil você manter um relacionamento à distância porque você pode fazer videochamada com a pessoa que você gosta, pode ligar, pode... Ficar começando no WhatsApp, naquela época, alguns anos atrás, isso não existia. Tipo, você. Fica... A, a menina, inclusive, eu acho muito significativo porque ele está muito atrasado, ele chega muito atrasado para encontrar com ela, porque o, o trem fica parando, fica atrasando, e ela fica esperando por ele. Ela está lá esperando ele há horas, num banquinho, sozinha, com frio, com fome, e ela espera ele até, até ele chegar, porque ela sabe que ele vai vir. Eu acho muito, muito lindo e muito
2: agoniante essa parte do filme. É, tipo, essa coisa de você esperar, essa coisa de você pegar transporte público. Mano, e eu tava falando, né, antes de começar a ligação, é... me dá um nervoso que os três filmes... O, o Your Name é o único que não tem chuva o tempo todo. Os três filmes, outros filmes tem chuva o tempo todo. Me dá um nervoso isso porque eu sei exatamente como é você ficar ensopado, tendo que falar com as pessoas, tipo assim, todo o incômodo de ficar ensopado e enfim... E aí você, tipo, ir pra outra cidade com frio Ou molhado não sei se que é lá Pegar transporte público pra isso E aí não é só, tipo, relacionamento Quando você vai ver Ou você combina com um amigo de só dia ali você tem que pegar um ônibus e acontece isso Você já se irrita com isso, sabe? Não se, não se resume só relacionamento Então até nisso é bem realista Pra outros âmbitos também
0: E, cara, eu acho muito foda né? Como a Gabi falou o negócio da comida Que, pô, ela ficou esperando, mó cota o cara com fome no frio. E quando o cara chegou, ela tirou uma fodendo quentinha,
1: pica. Tá ah, ligado? E ela não comeu. Tem ah, assim, a maior prova de amor que você ficar horas com fome e não comer a comida porque você tá esperando o seu mozão chegar? Ah, gente, não. Não tem prova de amor maior que essa, não.
0: Muita disposição, né? E, cara, eu achei, eu achei mais pesado esse. filme que eu gosto de ver de romance triste, tá ligado? Eu acho esse muito pesado porque ele passa essa cota, ele perde a carta, ele tá com medo de falar as paradas pra ela, é ela que tem mais atitude que ele na parada, na situação toda, tá ligado? Ele não consegue dar carta, ela também, depois, ela não consegue dar a carta dela, e ele, depois, ele passa o resto da vida se remoendo que ele não consegue mandar uma mensagem pra ela, porque ele perde a carta que tinha tudo que ele queria falar, que ele provavelmente demorou uma cota escrevendo, ele perde essa carta e depois ele cria vários textos petizando a carta e ele sempre apaga, ele não envia, tá ligado? Ele, ele remói isso pro resto da vida toda. Isso é muito pesado, tá ligado? eu fiquei extremamente de cara com essa parte.
1: Nossa, eu, esse filme me fez ficar, me sentir muito triste, assim, mesmo, porque, tipo assim, a... Ele é o tipo de pessoa que ele teve um grande amor na vida e ele ficou totalmente perdido depois que ele perdeu esse amor, né? Porque você vê que ele segue com a vida dele, mas ele só tá existindo, ele não tá mais vivendo, sabe? Ele tipo, ele saiu da escola, não procurou uma carreira, ele só trabalha num emprego qualquer para se sustentar. Ele mora numa casa só porque ele precisa de uma casa para dormir, para comer, porque a casa dele é toda bagunçada, toda revirada, tudo toda suja. Ele perde todo o sentido da vida dele Depois que ele perde a cara, né? E eu acho que, assim, também tem uma questão De, tipo, por ele ser Uma pessoa que não criou muitos vínculos Na vida por conta de ficar mudando De cidade constantemente Quando ele conseguiu construir um vínculo Muito forte e perdeu, ele perdeu Todo o sentido também, então Nossa, é muito pesado, muito pesado mesmo
0: E, tipo, ele, ele Não é, tipo assim, nenhuma questão da parte dele Perder uma parte que nunca teve uma resolução, no sentido dele tanto falar o que sente, quanto tipo assim, isso acabou, isso começou, tá ligado? É um negócio muito... Não tem uma linha, sabe? Sim. É um negócio que tá sempre lá e... e só falta aquele empurrãozinho e ele nunca dá um empurrãozinho, tá ligado? O filme,
1: todo, o filme todo é meio que é, é meio sobre o um não dito, né? Porque ele fala sobre aquela parte em que ela liga pra ele e diz que ele vai, que ela vai mudar de cidade. E ela tá muito triste com isso e ele não consegue falar. Então, tipo, o filme todo é sobre ele não conseguir falar e ela não conseguir falar e eles não conseguirem expressar o que eles sentem. E aí, meio que no final, eu, eu acho, né? Eu, pelo menos eu interpretei assim: que no final ele nem sabe mais onde ela tá. Porque ela foi se mudando, ele foi se mudando, eles foram vivendo a vida, não mantiveram contato. E ele não deve nem saber que ela casou, tipo, ele não deve nem saber onde ela tá mais. Então, realmente é muito, muito triste esse final, assim.
2: Eu tô achando muito engraçado você estar dando muito valor ao casal, porque eu realmente não liguei nada pro casal. Ah, eu caguei é. horrores. Eu fiquei só, essa oh, vida! Eu queria dar um abraço nessa menina, cara. Porque, tipo assim... Porque o garoto, ele é muito legal com ela, sabe? E, tipo, isso, é, acho que a sumida entra também na história pra poder é, introduzir as pessoas que estão à sua volta, que, tipo, não são o amor da sua vida, mas são pessoas que querem o seu bem também. Você não percebe quando você tá apaixonado, sabe? Porque, tipo assim, o, o garoto, esqueci o nome dele, Takaki. Taka. É o é Takakai. <risos> Enfim, o menino, ele, tipo assim. Ele, ele tá tão é, imerso né, na questão dele com a, a namorada dele barra que a ficante, que na verdade eles não, não assumem esse relacionamento com ele, é, tipo, assim, ele tá tão imenso, imerso nessa coisa dele que ele não, não vê é, outras perspectivas fora esse relacionamento que ele tem, que machuca ele claramente. A sumida tem vários. Eu acho muito legal o ponto de vista da sumida, é porque ela fala do jeito que as pessoas de fora veem a forma como é o relacionamento deles, né? Porque ela não sabe o que ele tá passando na vida dele, mas ela olha para ele e vê que ele tem vontade de chorar, que ele não tá, não, tá, não tá feliz com esse relacionamento que ele tá tendo. Por mais que ele ame muito a, a Kari, ele não tá feliz com essa situação. Ele não vai ser feliz com essa situação, nunca vai ser feliz com isso, porque não dá da satisfação ele estar nessa situação. Então, a pessoa de fora é, vê isso tudo e você vê como que ele tá muito imerso Nisso tudo, porque tipo além do relacionamento dele Ainda tem o futuro dele, né Que ele não sabe o que ele quer fazer Porque o futuro dele depende exatamente do que ele quer Com a Akari, porque A, o, a sua vida amorosa é, Intrinsecamente vai acabar sendo Vai estar dando ligada com a sua vida profissional Se querendo ou não e isso vai prejudicando ele em outros âmbitos na vida dele. Então, assumir. Assumida? Eu confio no Boruto. Assumida, ela, tipo. Ela mostra esse ponto de vista. E eu acho muito foda, porque ela também é uma pessoa que ama ele de verdade. Então, ela mostra o ponto de vista de uma. Tipo assim. É o que eu falei, né, pra mim o amor dela é muito altruísta A partir do momento que ela decidiu não contar O sentimento dela pra ele Porque ela sabia que ele não tinha Não tinha condição de amar ela naquele momento Pra mim eu sou muito altruísta, sabe Ela tá feliz só dele, tipo Tá ali do lado dela dele ser gentil com ela e ela, tipo Por mais que isso machuque ela e o que eu acho muito foda é que isso acontece. Quando você tá muito apaixonada, é, você não vê outras oportunidades, outras pessoas que podem te fazer feliz. E, claro, você não tem obrigação de gostar das outras pessoas. Mas isso é o quanto o amor é cego. Você não vê pessoas que estão do seu lado poderiam te fazer feliz. Você não dá chance a essas pessoas. E, infelizmente, a gente é assim. Infelizmente, o ser humano é assim, entendeu? A gente é muito teimoso com a questão de coisas do coração, né? Então, eu acho muito foda o ponto de vista da Sumida. Pra mim, é a melhor parte do filme.
1: Sabe o que eu fiquei pensando quando a Sumida apareceu? Eu fiquei achando que seria uma história sobre o existe o amor da sua vida e o amor a sua vida.
3: Lembra é... dessa
1: história? <risos> eu achava que no final ele ia ficar com a Sumida, mas ele sempre ia amar mesmo a, a Kari, né? Porque, tipo, eu acho que, tipo, é, também tem uma questão muito assim, quando você trata histórias sobre adolescente, tudo é multiplicado por mil, Sabe? Porque é, a adolescência é a fase que a gente é mais intensa, sabe? A gente não consegue, não consegue lidar muito bem com as coisas. Então, tipo, as coisas tomam uma proporção muito maior do que elas realmente têm. Então, o sofrimento dele era muito maior, por pelo fato de ele ser adolescente. Então, tipo, é isso que a Gabi falou. Ele estava numa fase cheia de dúvidas e ainda tinha perdido a pessoa que ele gostava pela, pela distância ele tinha que resolver o que ele queria, e ele ficava pensando, pô, se eu, eu posso fazer alguma coisa em que eu fique perto da cara por exemplo. Então, tipo, é uma, uma fase cheia de dúvidas. Então, toda vez que você trata de adolescente, né, uma história sobre adolescência, sempre vem um turbilhão de emoções, né? E aí eu fiquei pensando, tipo, que se ele tivesse um pouco mais de maturidade, né, se ele não fosse adolescente, talvez ele pudesse ter olhado para a sumida e visto que, pô, eu não vou conseguir ficar com a cara porque porque existem limitações, mas eu ainda posso ser feliz porque eu, ela, ele gostava da da ele não gostava da subida romanticamente, mas ele gostava dela. Então ela poderia ter feito ela é, ela poderia ter feito ele feliz, sabe? Mas ele nunca conseguiu enxergar o amor que ela tinha por ele. Então ele acabou ficando sozinho e triste, deprimido, porque ele não tinha maturidade suficiente para enxergar outras possibilidades para a vida dele. Então tipo eu achava que seria isso, uma história sobre o existe, o um amor para a sua vida e o amor da sua vida, que assumida seria o amor para a vida dele, que ele poderia ter sido feliz com ela, mas ele, de fato, sempre amaria mesmo a, a Kari.
2: Eu acho muito legal e muito triste é que a resolução assumida é de Paula. cara, ela se conformou, sabe? Eu vou sempre amar ele. Tanto que ela termina falando, todos os dias eu vou amar cada vez mais ele, mas... É isso, entendeu? Eles não vão, nunca vão ter um relacionamento. E isso eu acho muito triste, mas muito Bonito ao mesmo tempo, sabe? Porque isso também é um Tipo de amadurecimento. Você aceitar Que as pessoas podem escolher não estar com você você ainda assim, amar elas. Aceitar essa Situação, por mais que te machuque É crescer também, entendeu? Ah, mas eu acho que assumida,
1: eu no meu Headcanon, ela foi feliz Com outra pessoa, porque esse negócio de Ah, eu vou te amar pra sempre É coisa adolescente, né? Na época Da minha adolescência eu também tinha um crush que ah. eu achava Que eu ia amar ele pra sempre e eu ia sofrer porque eu não queria ficar com ele E aí depois, hoje em dia, nem lembro mais que ele existe Acabei de lembrar desse Sim, momento
2: porque, Daquele momento ela estava convivendo com ele, né? Acho que depois que ela parou de conviver com ele Ela deve ter esquecido ele Não tem como você ficar lembrando todo dia
1: de uma pessoa que você não vê Até, até no relacionamento à distância tem esse problema
2: mas... Sim, mas,
1: mas, o, mas com o que não foi assim, né? Essa é a questão Tipo, normalmente você se apaixona intensamente, loucamente na adolescência por uma pessoa que você acha que é o amor da sua vida, você vai passar a vida inteira amando ela e depois você acaba esquecendo pela maturidade. com o que não foi assim, ele continua amando a Kari pra sempre mesmo. Então, por isso que eu acho essa história tão triste, sabe? Enfim, né? Do, do um triângulo amoroso que realmente vale a
2: pena ser discutido.
0: Eu, eu dou... Eu, dos filmes, eu, eu dou um, um, um sete acho dos quatro filmes, o mais fraquinho.
2: O mais fraquinho? Pra mim, o mais fraquinho é o Tempo com Você. Todos.
0: Nossa,
2: Nossa Gente,
1: eu faço que um isso! Dia, então... Desculpa, pra eu, eu fiquei muito tédio no Tempo com Você. Eu <risos> sim, porque... Gente, eu amei o Tempo com Você. Que isso! é um dos meus preferidos.
2: Nossa. Duas horas que eu assim, pelo amor de Deus, nunca vai acabar assim. <risos> é absurdo. Que absurdo!
1: A Guia é
0: um monstro! Gadis.
2: só sem coração ah, só sem coração ainda passei, passei raiva no final do filme que o tempo tinha aberto e fechou de novo essa
1: porra
2: <risos> vocês não tem noção, duas horas de filme pro tempo pra Tóquio ser alagada as pessoas perdendo casa por causa de casal
1: já <risos> tá é o problema do Rio de Janeiro, né? em épocas de, de verão, né? tem alguém aí, tem alguém aí Alguém muito egoísta
2: esqueceu de sacrificar a namorada pra você tá perdendo vida. Que horror! <risos> que horror! Desculpa, gente, foi atesado. Pelo atesado, retiro o que diz. <risos> é
1: tá, já que é pra dar nota, eu vou dar 8 pra, pra 100 minutos por segundo. 8,5. Eu amei. Eu amei mesmo. Eu dou 7 também.
0: Boa, Gabi. É nóis.
1: A gente não dá molho aqui, não. Não dá moleza aqui, não. Agora vamos de O Jardim de Palavras, que é o filme de 2013. Também é uma média-metragem, porque acima de 30 minutos é média-metragem, é abaixo de 1 hora e 20 é média-metragem, se não me engano. Também é uma média metragem sobre. Gostou, Ale? Gostou? Informação. <risos> Entre, 30 e um... Entre 30 minutos e 1 hora e 20, eu acho, ou uma hora e dez, é uma média-metragem também de 2013 que conta a história do Takau, que é um adolescente de 15 anos, e daí o Kino, que é uma mulher de 27 anos, que, em um dia de chuva, eles acabam se encontrando numa praça e começam a ter uma amizade, uma, um relacionamento ali, é, e eles vão se apegando um no outro, e aí o um menino delinquente juvenil para de ir às aulas, fica faltando aula, sabe, fazer essa denúncia aqui, Matando aula, dando péssimo exemplo para poder ficar batendo papo com mulher na praça. Pior é a, é a mulher matando aula
2: professora, né, gente? A professora batendo
0: aula. mulher e professora é... maltam aula.
1: Pior maltam, é o que viu. É a história, a história, então. O Jardim de Palavras basicamente é a história sobre pessoas que não estão a fim de ir para a escola e se juntam para ficar batendo papo enquanto estão matando aula. É isso. Sacanagem. Mas, é, mas eu acho que uh, o Jardim de Palavras é um filme sobre dúvidas, né? Dúvidas e descobri descobertas, digamos assim. Porque o, o Takau, ele é um adolescente de 15 anos de novo, tratando sobre a, a época da adolescência, né? Cheio de dúvidas pro futuro e tal. E eu acho também que tem uma coisa aí sobre... O Takau, ele vem de uma família, a mãe dele é alcoólatra e não liga muito para ele, ele tem um irmão e o irmão sai de casa, então ele é meio sozinho também na vida e ele tá naquela fase da vida que você tem que resolver o que você quer fazer, tipo, você vai fazer um, uma faculdade, você vai seguir uma carreira, o que você vai fazer? E normalmente a pressão é para você seguir uma faculdade, né, fazer uma carreira, é, estudar, ter um bom futuro e ele não quer isso, ele quer ser designer de sapatos. A, a paixão dele é fazer sapatos e a, e a Yukino é uma professora de 27 anos Ela é uma professora de literatura Que gosta de ser professora Ela gosta de, de dar aula Mas ela é, acaba tendo um problema na escola Porque isso já é o final do filme, tá? Já tô contando aqui spoiler precisar, esse aqui é cheio de spoiler Porque inicialmente a gente conhece a, a Yukino Só como uma mulher misteriosa de 27 anos, que fica matando o trabalho na praça e a gente não sabe qual que é o emprego dela, mas a gente sabe que ela não tá fingindo de ir pro emprego dela e que ela também tá meio perdida na vida e fica ali naquela praça. E no final do filme a gente descobre que ela é professora na escola do Tacau que ele não tinha se ligado nisso, porque ele não ela não dava aula para ele especificamente, né? E ela tinha sofrido um boicote dentro da sala de aula, porque um, um menino que tinha uma namorada um dos alunos dela que tinha uma namorada se apaixonou pela professora e aí a menina começou, a namorado do, do garoto começou a querer boicotar a professora, então as pessoas não iam para aula dela ela ficava lá sozinha e enfim, ela começou a ser boicotada na escola e a paixão dela que era literatura, era lecionar virou um pesadelo basicamente e por isso ela perdeu a motivação de, de ser professora então ela fica matando a aula ali junto com o Takao e eles ficam conversando e tal e eu acho muito interessante sobre isso, que é a, a história do filme basicamente é um ajudando o outro a crescer e a resolver suas questões internas, né? Porque você vê que a, a Yukimo, ela, é, tipo, ela é adulta da situação, só que ela se alimenta como uma, uma criança. Ela come, ela come chocolate e toma refrigerante. E, taca, e, e toma cerveja às 9 horas da manhã, de manhã. E quem ensina ela a comer direito, alimenta ela, né? é o adolescente de 15 anos que começa a levar comida para ela, para ela ser uma pessoa mais saudável, assim. E é, tipo, a história bem sobre um ajudar o outro a crescer, sabe? E uma coisa que eu achei muito interessante também desse filme é... Normalmente, as pessoas ficam mais felizes em dias de sol, né? Você vê que os filmes românticos, assim, a felicidade está sempre na luz, né? Nos dias de sol, no dia, nas árvores, nas coisas claras e tal... E nesse filme, não. Tipo, o conforto deles é... é nos dias de chuva. Porque quando não estava chovendo, eles não podiam matar a aula. Então, eles tinham que ser obrigados a encarar a realidade. E quando está chovendo, eles podem ficar juntos. Eu achei essa... essa quebra de padrão bem interessante.
0: Mari, você falou tudo. O que você tinha que falar do filme? Você contou o filme todo. <risos> Mariana análise, está ligado? Tipo Sim, Mariana análise.
2: Não, é sério. O que eu acho legal desse filme é que... Não é O que importa não é o relacionamento deles, tipo, se eles vão ficar juntos ou não, até porque existe o gap da idade, né, que o filme, inclusive, aborda isso. Ele não deixa isso ser negligenciado, ele deixa claro que são um problema. Só que eles realmente têm uma gratidão um pelo outro por terem mudado a vida do outro, né? Porque ele deu incentivo... Ela começou a comer direito por causa dele, entendeu? Independente se é porque ela tava tá apaixonada por ele ou não, ele fez bem para ela em relação a isso, entendeu? Ela começou a comer direito por causa dele, ela começou a, a aqui sair do trabalho, ela resolveu a vida dela por causa dele. Então, tipo, até tem a ligação que ela faz com acho que o ex-marido dela, alguém assim, ele, ele fala, tipo, tô feliz que você encontrou uma mulher, na, uma senhora na praça, porque poderia ter sido uma senhora na praça também, sabe? Tipo, é independente o sentimento dela que ela tem por ele, sair é apaixonada ou não, o que importa é que alguém fez bem a ela. Então, ela, e para ele também, ele resolveu, foi, tipo, conversando com ela, foi conhecendo ela melhor, tanto é que ele eu já, já chega observando o sapato dela, que é o que ele quer fazer, ele resolve o que ele quer fazer da vida, ele vai tendo a motivação, tanto é que no final do filme ela agradece falando que ele salvou ela e ele consegue, ele produz ainda mais, ele fica super produtivo no final do filme, depois que ele se resolve com ela, né, porque... Tipo assim, o importante é que eles se conheceram no final, entendeu? Essa é a, a mensagem do filme, que o é importante é que eles se conheceram, porque esse tipo esse é outro tipo de amores que tem na vida, né? Mesmo os amores impossíveis, eles também vêm para agregar, porque você, quando você conhece pessoas na sua vida, essas pessoas vão te mudar de alguma forma ou outro. Independente do que você sinta por elas, ser romântico ou não, o que vai ser entre vocês dois, o fato de você ter conhecido essas pessoas, você já é abençoado, entendeu? Então,
1: para mim, isso é a parte mais sensível e bonita assim do filme. Eu acho muito legal também que eles nunca julgam um ao outro, né? Porque os dois estão errados ali. Ela não está indo para o trabalho, e ele não está indo estudar. E ele não quer. Ele não é um adolescente que tem perspectivas de futuro padrões, em que você tem que ir para a faculdade, você tem que arrumar um emprego, e tal. Ele não quer isso. Ele quer um, uma, um caminho diferente, que não é muito normal. Uma criança, um adolescente de 15 anos querer ser, ser designer de sapatos. E, e eles não se julgam, inclusive no final, quando ele se declara pra ela e, e ela não corresponde, né? É a mesma coisa dos 5 cm por segunda assumida com, com o Takaki, Taka, porque ele quer que ela fale coisas ruins pra ele, pra ele se machucar e parar de gostar dela. Porque ele quer que ela fale pra ele que você nunca vai ter futuro, você é patético, você não, nunca vai ser um bom designer de sapatos, ele quer que ela machuque ele, porque uma das coisas que, que fez ele se apaixonar por ela é o fato dela nunca ter julgado ele e ter apoiado os sonhos dele. E essa é a forma que ele quer encontrar de sair dessa dessa situação que ele ama ela e não pode ter. Então, a mesma coisa da, da Sumida, né? Ela quer que ele, ele pareça gentil com ela para ela parar de amar ele. E a reação do Takayama é a mesma coisa. Então é bem triste também isso.
0: Eu só, eu só queria começar aqui para dar uma descontada que vocês entraram muito e tal. Que, cara, esse jardim, esse ambiente, dá para colocar o China ali e vai ficar totalmente normal. Natural. <risos> natural. É tipo, ele tá ali, presente, um homem chino. gosta de
1: China. Ai, não, mas essa, tem, que, tem, que, tem que exaltar muito a animação desse filme também. Porque, gente, o filme é cheio de detalhe. Cada folhinha da árvore é perfeitamente desenhada. Chega da raiva de tão perfeito que é essa animação.
0: Cara, eu, tipo, eu queria começar falando realmente disso. Aqui, tipo, a animação, a ambientação. O som. Tem uma hora que a porra do filme parece um smr tá ligado? Que é tudo muito bem feito de som. A trilha sonora é muito boa. E, tipo, eles conseguiram criar um ambiente, tipo assim, safe place, tá ligado? Tipo assim, em volta da chuva. Um lá seco, tá ligado? Seguro e o som em volta, a ambientação em volta, às vezes você não precisa olhar para aquele retrato do, deles lá no lugar, às vezes só você vendo, tá ligado? A água pingando no rio, você já sente como é que tá o clima daquele lugar com eles, entende? Você não precisa ver a cena em si deles lá, você saber como tá lá, eu acho isso muito foda, tá ligado? Ele consegue te ambientar muito bem do, do feeling de tudo que acontece, e sobre relacionamentos e tal, cara, é aquilo. É, não precisa ser um relacionamento amoroso. É um filme mais sobre relacionamento em que a importância de uma pessoa na sua vida, tá ligado? E de estar tá lá, te apoiar os seus sonhos, de acreditar em você, porque, pô, o cara, ele, a mãe dele tinha. Assim, a mãe dele sempre foi mais. Nunca teve uma maturidade de uma pessoa para poder cuidar, tá ligado? Como mãe. Nunca teve um posicionamento de mãe, sempre teve um posicionamento de irmão mais jovem. Então, ele nunca teve uma pessoa, tipo assim, uma mãe para falar, pô, vai lá que eu não sei tanto que é uma falta tão grande que o sonho dele de querer fazer sapato foi quando ele viu o a necessidade de ter uma mãe foi quando ele viu o pai dele assim ele juntou a família ele o irmão dele o pai para dar o sapato para a mãe quando ele viu a paixão da mãe pelo sapato que ele criou todo esse gap então a ausência de uma figura de um irmão também que estava no momento de ausência também é de pegar e uma pessoa que fala, poxa, seu sonho é da hora, top, muito bonito o seu negócio de desenho e tal. Só acreditar nele, tá ligado? Que ele, ele sempre foi muito sozinho, pô, é muito mais maduro do que é pra época, tá é ligado? Porque a gente não, às vezes, não se não querendo falar que maturidade daqui, a uma criança de 15 anos, tem maturidade pra se relacionar com alguém de 27. Gente, você tá numa praça, você tem 15 desses anos, e viu um cara de 27 puxando o assunto, uma mulher de 27 Corre, sai correndo. Corre, corre. corre. Nem toda a realidade desse filme não é tão real assim, tá ligado? Calma. Mas, tipo, falando tipo assim, é... Ele, é, ele é um jovem que ele sofre um problema que ele tem que ter muito mais maturidade, não vive a idade dele. Esse fato de ter uma pessoa para poder apoiar ele, de, pelo menos acreditar nele, deu uma motivação muito grande para ele foi o empurro que ele que ele precisou para poder seguir a idade. Ela também, que ela tinha os problemas dela, ela tava sofrendo uma percepção um trabalho muito forte e ela só queria ter alguém para poder conversar, porque ela meio que fala no final do filme, assim, ela só ela eu só queria sair para aprender a caminhar, eu não sabia andar sozinha. Então, eu acho muito foda essa parte que não precisa ser um relacionamento amoroso, tá ligado? Para poder para se poder criar laços e te empurrar para frente, tá ligado? Que pessoas são assim. Se bem que, gente, se um dia você tiver Pô, tenho 20 e poucos anos e tal, você só toma cerveja e come chocolate, ou tem algum problema social, algum problema do trabalho, clube um psicólogo. <risos> Não vai procurar uma criança na praça. <risos> Beleza? Sim,
1: bom conselho, bom conselho.
0: Ficou aqui a dica. É, e, pô, eu acho muito da hora esse feeling que eles criam de um apoiando o outro e ensinando a andar, tá ligado? Porque o relacionamento geralmente é assim, sabe? É assim que você cria um laço no relacionamento com a pessoa mais madura, quando você está em um relacionamento de adolescente tal. Mas um relacionamento de verdade é quando você está na fase das suas escolhas da vida e você tem alguém para poder te, por, só acreditar no seu sonho, por mais idiota que seja, sim, tá ligado? Sim,
1: sim, total.
0: Isso é uma parada que te dá um empurrão muito grande faz uma diferença. Na,
2: né?
1: verdade, na verdade, os dois já sabiam o que eles precisavam fazer, né? Os dois já sabiam o que eles queriam da vida, eles só precisavam de apoio eles só precisavam é. um de alguém falar se vai e, tipo, e, te, e te apoiar mesmo te incentivar, e eu acho muito legal é. isso que a Alia falou sobre aprender a andar porque o filme tem toda essa metáfora do sapato com você aprender a andar né porque é, o filme é construído bem nessa coisa do sapato, porque ele queria ser designer de sapatos e o sapato te leva a lugares, né ele te leva a caminhar é com ele que você caminha e ela, e ela fala no final do filme que ela precisava aprender a andar, e foi ele que que ensinou meio que ela me, me, não ensinou mas assim reensinou vamos dizer assim porque ela estava empacada e ele estava começando a andar né porque tipo ele sempre se virou sozinho porque ele não tinha uma mãe presente ele, ele tinha ajuda muito do irmão mas enfim eram basicamente crianças ou adolescentes ele sempre se virou sozinho mas ele nunca tomou muito o rumo da vida dele né As é direção da vida dele então eu acho muito legal também essa essa questão do sapato, a peneira andar, essa, toda essa simbologia. E outra coisa que eu achei bem interessante é que o nome do filme é O Jardim de Palavras, mas o filme não é não tem muitas falas. O filme não é muito... Ele é bem silencioso, assim. Ele é, é Uma coisa que eu achei interessante também, que a Olieta colocou aqui na pauta, é que ele tem música do início ao fim. O, o filme nunca tem um momento totalmente em silêncio. Ele tem muita música e não tem tantas falas. Então, tipo, eu acho interessante que eles se entendem um ao outro só por estarem juntos, né? Eles se entendem de tal forma que eles não precisam expressar tudo o que eles querem dizer para se entender.
0: Mari, é jardim de palavras é porque eles estão no jardim que fala por si só. O ambiente que eles estão, a chuva, Sim. o safety place, fala por si só, tá? Eu também queria falar um pouquinho também da poesia que encaixa, que eles falam, tipo não lembro da poesia toda, mas o mesmo do refrão principal que é, tipo, como um trovão, um raio, não sei, acho que é um trovão, mesmo sem chuva eu vou estar com você. É porque, tipo, esse, essa fase que estiveram na vida deles que eles se conheciam e tal foi, tipo, nem um ano, tá ligado? Foi só duas temporadas. Foi, tipo, como se fosse uma luz, tá ligado? Que mesmo sem, sem a chuva do dia, que era quando eles se encontravam, eles vão estar um com o outro, por quê? Porque um apoiou o outro, ensinou o outro a andar, tá ligado? Um reaprendeu a andar, o outro ensinou a andar. Então, é o raio de luz, que é o trovão, que mesmo num dia, sem chuva, eles vão estar um com o outro, tá ligado? Porque eles vão estar juntos, mas o que eles representaram para o outro vai estar. Porra!
1: Azul, ele é azul. Esse Ai, poema existe? existe? Esse poema existe mesmo ou é um poema existe. do
0: livro? Existe, é porque é um poema de palavras... É um ah, eu acho o nome. Que é um poema que eles usam para ensinar literatura nas né, escolas, tá ligado? Que tem vários joguinhos de palavras, significados.
1: Que foda, não sabia disso.
0: É tipo o cara que é o nome da. É como se fosse não sei o que, Machado, que a gente lê nas escolas.
1: Machado tá? de Assis, Alexandre. Exatamente. Meu Deus, Alexandre! A Cacaíro deve estar morrendo por dentro agora, né? Alexandre.
0: <risos> Exatamente. <risos> mas é isso, só queria deixar essa
1: palavra. É, eu gostei, eu gostei do filme, mas eu achei ele bem, bem lento, assim, apesar de ser uma média-metragem, parece que ele é muito longo. Eu achei ele lento, o ritmo dele lento. Eu não gosto eu não... muito de filme lento, assim, então eu vou dar sete pra esse filme.
2: É, eu vou dar sete também. Porque na, na real o filme é muito bonito e tal, mas, enfim, é o que Mariana falou, é meio lento.
1: Eu acho que não é um filme pra você assistir assim. Ai, hoje estou no meu dia de folga, vou assistir alguma coisa para passar o tempo. Não, é o um filme realmente para você analisar, como se você realmente estivesse lendo um poema, sabe? Esse filme para mim. Então, não é um filme para você se entreter tanto, é mais para você analisar e sentir as coisas.
0: Eu vou dar um esse meio, porque eu acho esse filme lindo em vários sentidos como aspecto de arte e significado.
1: Tá bom, Ale, aceito, aceito sua nota. Eu não vou contestar a nota de nada hoje aqui, não, porque... Graças
0: a Deus, aprendeu a fiscal de nota, fiscal de nota. Não maior. vou
1: dar não vou fiscalizar a nota de ninguém hoje.
2: Ai, graças Vai, a vocês, é do tal. Não, não posso troca.
1: Não, <risos> que... gostar... não, na verdade, eu acho que eu vou brigar com o Gabi por ela não ter gostado de um tempo com você, sim. Mas calma, vamos deixar isso aí pro final. Então, vamos, vamos chegar lá. Agora vamos falar de Your Name, o supremo maravilhoso, inalcançável, incontestável, perfeito, joia lapidada, diamante, perfeito, tudo maravilhoso. Bom, eu vou dar a sinopse aqui do filme, mas na verdade sinopse não, né? Porque sinopse não tem spoiler e eu vou dar o spoiler, mas acho que todo ah, mundo deve... Posso
0: falar, negócio. posso falar só um negócio? Esse filme teria, resolvido, teria se resolvido muito fácil se tivesse o Shino nele.
1: Por quê? O,
0: o China é estourar o meteoro e não ter quebra de tempo. Nossa, e... é, verdade. é verdade. É verdade,
1: é verdade. Mas, para quem não, nunca ouviu falar, não conhece, nunca assistiu Your Name, Your Name basicamente é o Se Eu Fosse Você do Japão. É isso, acho que eu não preciso falar mais nada, Letícia. <risos> Pronto, tá aí. Essa é a sinopse do filme. A história é a história do Taki e da Mitsuha, que são dois adolescentes que um dia acordam no corpo um do outro e começam a viver a vida um do outro. E cada vez que eles dormem, eles trocam de corpo. E quando eles dormem de novo, eles voltam para o corpo deles. E aí, eles ficam vivendo a vida um do outro e fazendo as coisas um para o outro e não sabem por que, que eles estão trocando de corpo e nem como eles fazem para pararem de trocar de corpo um do outro. E, inicialmente, eles, nem gost... eles não estavam nem entendendo o que estava acontecendo, né? Para eles, eles estavam sonhando quando eles trocavam de corpo, eles achavam que estavam sonhando e depois eles acabam percebendo que na verdade eles estavam trocando de corpo e eles começam a se comunicar por escrito, assim, um escrevia no celular do outro o que tinha acontecido e tal, só que eventualmente eles acabam se apaixonando e eles tentam se encontrar né? saber onde um tá e o outro tá porque eles acabam se apaixonando, querem se encontrar e descobrem que eles estão em épocas diferentes com, acho que são quatro anos de diferença né? Que é uma viagem no tempo E também tem todo um simbolismo da, daquele ritual japonês Da passagem, da adolescência, né? O filme, ele con, con,
2: contrasta né? duas realidades do Japão né? Que a gente a gente não conhece muito sobre Porque a gente tem, uma noção, a gente tem noção do que é a cultura japonesa mas a gente não sabe o quanto que eles valorizam isso o quanto que é lá ainda, né? Porque tem o Tóquio, o Japão de Tóquio Que é aquela cultura tecnológica E eu tenho o Japão tradicional e nesse filme ele, ele faz a exposição do que, que é a diferença entre os dois, né? O, o Japão tradicional nunca morreu realmente. A galera que mora no, nos arredores, nos subúrbios e coisas assim, eles ainda vivem muito a questão do Japão tradicional. Essas coisas, esses rituais, etc. O Taki, que ele mora em Tóquio, ele não tem contato com essa realidade. Tanto é que ele acha tudo muito estranho. Então, tipo assim, é, eu acho muito legal que o filme mostre pra, pra quem não conhece a realidade da cultura japonesa, como que funciona tal, ele mostra muito a cultura deles também, né? Hoje em dia, a cultura atual deles.
0: É, é um ritual shintoísta que tem no Japão tradicional, onde as sacerdotes do templo, elas fermentam sake para poder oferecer aos deuses. No Japão shintoísta, quando você... Tem períodos em que você faz oferendas a deuses é... por determinadas situações e existem lugares onde são como se fossem lugares sagrados onde a natureza ela tá mais ela tá mais intocada entende? Então são conhecidos como lugares sagrados, por isso que montes geralmente são mais paradas, para tipo assim, mais natural e tal menos tocada pela natureza Quer dizer, mais tocada pela natureza e menos tocada pelo homem e essa trilhazinha que eles fazem até o local é onde tipo assim é muito representada nos filmes geralmente do estudo de os lugares onde tem, são lugares espirituais, aí o saque e tal, eles fazem esse saque e levam até esses santuários, que não é o templo, eles fazem no templo, que é a casa do, do sintoísta deles, eles levam até os lugares sagrados para poder entregar aos deuses, por isso que eles têm todo um respeito quando eles estão no lugar.
1: Uma coisa que eu acho engraçada nesse filme é que a Mitsurra passa o filme inteiro quando quer sair da cidade, que ela odeia a cidade dela. E eu só fico o filme todo pensando, ô oh, menina mal agradecida, né? Se eu morasse numa cidade dessa, eu jamais iria querer sair daí. Nunca. É ela tua. mora tipo, no lugar mais bonito do mundo.
0: Mas, cara, pra ela é tipo uma tá ligado? Sim.
2: sim. É... Gente, ela é adolescente, ela quer viver várias emoções, é adolescente. Ela quer viver a né? vida badalada. É... Okay, é exatamente aquele tipo de cidade que você, quando você envelhece você vai pra lá pra descansar, sabe? Porque não tem muito movimento, você conhece todo mundo, todo mundo se conhece. É perfeito acho, pra quem é
1: terceira idade, pra ela não é legal. Né, ah, eu queria viver numa cidade assim.
0: Mas Mari, você já sabe que se Eu,
1: eu já sou velha, né? Eu já sou velha. É, você já eu até estou de você tá velha. <risos> Isso aqui é paz,
0: né, vida? Exatamente, você só quer um lugarzinho pra poder parar e ficar, olha que lugar bonito e ficar lá, falando de... <risos> tá ligado?
1: Aliás, foi com Your Name que eu conheci a, a lenda do fio vermelho. Sabia? Eu não conhecia essa lenda antes de Your Name, não. eu achei lindo a, o fio vermelho do destino, né?
0: Além aí dessa lenda aí, que eu já tô cansada de entregar. A, a, lenda,
1: a lenda que eu não acho que é lenda, não. Eu acredito nela. Diz que as almas gêmeas são ligadas por um fio vermelho invisível e elas são destinadas a se encontrar através desse fio. Tipo, um vai puxando o fio, outro vai puxando o fio, uma hora eles vão se encontrar. E no filme isso é isso fica explícito de uma forma bem literal mesmo, porque a Mitsu, ela tem um, um fio vermelho que ela amarra no cabelo, que é que é ela mesma que tece o fio, né, que a avó ensina, e o Taki usa esse fio no braço, como como se fosse uma pulseira, uma amuleta da sorte, e no final ele descobre que ela que deu para ele esse fio no, no metrô, né? Então é bem literal isso no filme. Ai, gente, eu acho esse filme perfeito em tudo que ele se propõe, tudo.
0: Eu quero só fazer um link que, cara, se você pegar e ver as escolhas dos 5 centímetros por segundo e ver as escolhas desse filme, você meio que vê que... Onde fica o erro dos 5 centímetros por segundo, que, eu, que o que erra e onde que o, que o cara acerta. Sabe por quê? Quando o menino ele tem chance de falar pra Mitsurra que ele ama ela, que ele ama ela, tipo assim, escreve o um nome, ele prefere falar que ama do que escrever o um nome, porque mesmo que ele saber que ele ia encontrar uma hora, ele preferia mostrar o que sentia do que, tipo assim, falar o um nome dele, tá ligado? Ele preferia garantir o sentimento. Enquanto em 5 centímetros por segundo, o cara, ele se remou o resto da vida Sim. Ele não consegue falar que ama a pessoa, tá ligado?
1: O Taki então... é um homem de atitude e o Takaki não. Não, é de atitude. É, de atitude, não, é
0: de atitude sim, é de atitude. Que Esses filmes, eles tentam se, contra se contrapor, tá ligado? Tanto que, no 5 centímetros por Segundo, por ele não demonstrar o sentimento dele, quando eles se esbarram no futuro, eles não se cru conseguem cruzar os olhos, tá ligado? Eles têm aquele choque, mas... Passa o trem e eles continuam indo, tá ligado? No Your Name, mas sei, quando. segunda 5
1: centímetros por um segundo, essa moça que ele encontra no final não é, a, não é a Kari, não. Eu acho que era só uma pessoa parecida com
0: é, ela. 5 centímetros, centímetros por segundo, quando tá passando aquela. tocando aquela música de final de filme, mostrando as cenas, tipo assim, ele sempre parece que tá procurando alguém e tal, é a mesma coisa do Your Name. O filme contrapõe o outro por causa da escolha de que um falou e o outro não. Porque a cena que tem nos 5 centímetros no segundo, que é aquela trilhazinha sonora do final do filme, que ele falando que tá tocando aquela musiquinha de que ele sempre procura alguém, que sempre tem aquele vazio e tal, e ele fica olhando em volta, tá ligado? Meio que procurando. É a mesma coisa que tem em Your Name. Sim, sim. Só sim, que sim. no final ele se esbarra e ele corre atrás, tá ligado? Ele consegue encontrar ela porque ele tinha criado aquele laço do sentimento. No 5 centímetros por segundo, ele não criou. Por isso que ele não consegue chegar tá ligado? Encontrar ela.
1: Mas eu acho que isso vai de novo na questão de que contrapõe o fato de que Your Name é um é 100% romântico e, e romântico e romantizado, né? E o 5 centímetros por segundo, ele é 100%, 100 não, mas ele é muito realista. Então, tipo, na nossa realidade mesmo, dificilmente você vai encontrar a pessoa que você amou a vida toda, vê que ela tá casada e vai correr atrás dela, né? No Your Name não, no Your Name é diferente. Mas eu achava que aquela mulher que, eu, que ele encontrava no final, em 5 cm por segundo, era só uma pessoa parecida com a Akari, porque ele fala que ele enxerga ela em todas as pessoas na rua. Sim, sim, então eu achava não, que era ele, só uma pessoa parecida.
0: Sim, ele não. Aí fica de interpretação, mano. Na
1: minha interpretação é que não era ela. Mas enfim. É uma coisa também que eu acho linda em your name é que eles sal, ele se salvaram tipo, literalmente, né? Uma coisa, eu não sei se vai fazer muito sentido o que eu vou falar, uma comparação que talvez faça muito sentido, mas um, um, um dos meus filmes preferidos da vida é Titanic, e uma das frases que mais me marcou em Titanic é que a Rose diz que para de rir, Alexandre! Uma, prega, das... Né? Vai,
0: vai.
1: <risos> uma das frases que mais me marcou em Titanic é que a Rose diz pro Jack que que ela diz que, né, que ela não diz que mas ela diz que o Jack salvou ela de todas as formas que uma pessoa pode ser salva, porque ele literalmente salvou a vida dela, né? Tipo, ele morreu lá, congelado, para deixar o lugar ela viver, e ele tirou ela da realidade que ela vivia, de, de ter que casar com uma pessoa que ela não amava, para manter o dinheiro da família, enfim, ele salvou ela de todas as formas que uma pessoa pode ser salva. E para mim, Your Name é um pouco isso, porque o Otaque literalmente salvou a Mitsuha de morrer no meteoro, e ele salvou a, o futuro dela também, que ela só teve vontade, tipo, ela só teve a atitude de ir para Tóquio e não ficar mais na cidade que ela não queria viver lá, porque ela sentia no coração dela que ela precisava ir para Tóquio, porque o destino deles estava ligado. Então, o destino do fio vermelho do destino deles levou ela a sair da cidade dela para encontrar com ele em Tóquio. Então, tipo, para mim é a mesma coisa, sabe? O, o TAC também realmente. Também salvou a mentirosa de todas as formas que uma pessoa pode ser
0: salva. Cara, aquela cena do trem dela tirando o laço e jogando nele. Foda, né? Toma, oh, filha, oh, filha da
1: ela puta! da puta! Ela laçou o homem, laçou o homem! Laçou o cabra, senhor! <risos> <sou>. oh, <risos> o trem de fundo, fi!
0: Laçou, arriou o cabra.
1: A mulher vendeu
0: essa Fernanda, vendeu essa Fernanda. <risos>
2: O que eu acho muito legal de Your Name é que, tipo, a Mitsuha e o Taki, eles se apaixonam pela, pela pessoa que eles são, né? Tipo, tipo assim, ah, é, o Taki, acho que ele começa a agir, quando ele troca de corpo com a Mitsuha, ele começa a agir muito muito mal criado e tal, as pessoas ficam falando ah, mas você você tá diferente hoje não sei o que, começa a contar sobre a vida da Mitsuha, as outras pessoas, né ele conhece a família da Mitsuha e tudo mais e aí eles vão, tipo, escrevendo diários um pro outro, e eles vão se apaixonando por conta dele estarem vivendo a vida um do outro, né então, tipo, quanto mais, você ele realmente você colocar no lugar da outra pessoa e você desenvolver os sentimentos dela, porque você começa a se apaixonar
1: pelo que ela é de verdade, né que você vive o jeito que ela é e eu acho muito maneiro é tipo é a maneira mais pura que você pode amar alguém, né? Porque eles não conseguem esconder absolutamente nada um do outro, porque eles estão vivendo a vida um do outro, vivendo no corpo um do outro, então não há nada que eles possam esconder um do outro. E... É
2: igual o tag mexendo
1: no peito dela pela
0: conta. Na moral tem que ter essas paradas, não tem um filme que a gente tem paz, né? É um filme bom que a gente tem paz. <risos> tenho, tem as piores que tem. eu, pior, eu achei engraçado, velho.
2: Não, eu, um eu vou
1: falar um negócio aqui, eu falar um negócio aqui. Que se eu tivesse uma experiência, se eu fosse você também, eu... a primeira coisa que eu ia fazer era um pirocóptero. A primeira coisa que
3: eu ia Não
1: tem como você
2: não tocar. Como é que você não vai tomar banho? Você não vai passar um dia que é tomar isso, banho, você vai ter que tocar no corpo da outra pessoa.
0: Eu vou aqui dar uma ideia pra vocês se um dia acontecer com vocês, já vou avisar. Uma parada muito mais maneira pra fazer. Pendurar a toalha.
2: Legal, assim, se um acontecer com
1: vocês. Pô, é tipo como se fosse
0: super possível
1: isso acontecer, sabe? Perdurar a toalha? É que nem. Não, como se fosse super possível você trocar ah, de corpo com tá. uma pessoa, sabe? É que nem. Ah, o dia que vocês forem viajar pra França, vocês têm que conhecer esse lugar. O dia que vocês trocarem de lugar com uma pessoa, vocês têm que pendurar <risos> a toalha.
0: Cara, muito da é hora, sério. É, é útil, pô, é útil. Entendi.
1: E uma coisa também que eu acho muito legal nessa coisa de trocarem de corpo é que um. Que é a mesma coisa do Jardim de Palavras, né? Um ajuda o outro a crescer. Na verdade, acho que isso está presente em todos os filmes de Makoto Shinkai, na real. De você ajudar a outra pessoa a crescer. Porque a o Taki não tem coragem de tomar algumas atitudes na vida dele. Tipo, por exemplo, a, a menina do trabalho dele que ele tinha crush, ele não tinha coragem de chegar nela. A Mitsuha não tinha coragem de fazer algumas coisas também. Como, por exemplo, encarar o pai. E, e um ajuda o outro a crescer nesse sentido, porque porque a Mitsuha não tem medo de chegar na crush dele, ela sabe que ele tinha um crushzinho nela, culpa ela não vai fazer diferença nenhuma mesmo, então ela toma a atitude que ele precisava tomar, então eles vão resolvendo a vida um do outro também, então tipo de novo tá presente essa coisa de um ajudar a crescer, então eu acho que muito muito bonito essa visão que o Makoto Shinkai tem de relacionamento de, de fato o amor tá em você apoiar a pessoa que você ama e ajudar a pessoa a crescer mesmo, né? E, a, e os dois evolu, evoluírem juntos, porque você vê que em todos os filmes, tirando talvez 5 centímetros por segundo, né que é um caso à parte, mas em todos os filmes, quando a pessoa as, as pessoas que se amam se encontram, elas crescem e amadurecem diante daquela situação. Então, acho muito bonita essa visão que o Makoto Shinkai tem de amor mesmo.
2: não E hum. se não fosse por a experiência deles, a Mitsuharu nunca teria tido a o impeto de salvar a própria cidade, né? Eu não teria essa... Não.
1: Sim, eu acho que no... eu acho mais legal de tudo é que no final é... eles não deixam o Tak resolver tudo por ela, porque no final é ela que tem que encarar o pai, é ela que tem que salvar a cidade, é ela que tem que, tem que fazer tudo, ele só... só dá um empurrãozinho, mas ele não resolve nada pra ela, ela que faz ele, tudo.
0: Ele só fala, é, vai dar uma merda aí.
1: É, exatamente então, é exatamente. exatamente isso. É, é a mesma coisa do jardim de palavras, eles se ensinam a andar, mas você tem que andar sozinho, sabe? Ah, as notas, agora nota de Your Name. Se quem não der 10, quem não der 10, não pisa mais aqui, tá bom?
0: Tá bom, gente, eu tô dando 10 por livre e espontânea pressão, tá?
1: Eu tô 10, né? Eu amo esse filme. É, e agora o último da lista, que é O Tempo Com Você, que é um filme de 2019.
3: Gente, adivinha só o que aconteceu. Aconteceu um amadorismo, né? Nosso de cada dia. Porque o Discord parou de gravar bem na hora que eu ia dar a sinopse do Tempo com Você. Vocês perderam uma belíssima explicação que eu tinha feito, assim, toda detalhada, bem shakespeareana, assim. Machado de Assis ia ficar orgulhoso de mim. Mas o Discord não gravou, infelizmente. Então eu vou vir aqui dar a sinopse pra vocês do Tempo com Você. E aí depois a gente segue o episódio normal, beleza? Enfim, O Tempo Com Você é um filme de 2019 que conta a história do Rodaka e da Rina. O Rodaka é um adolescente que fugiu de casa. Não se sabe exatamente porque ele fugiu de casa, mas ele fugiu para Tóquio. E lá em Tóquio, ele conhece um cara que oferece um emprego para ele num jornal local em que eles estavam fazendo uma matéria sobre as Garotas do Sol. As Garotas do Sol, basicamente, é... são meninas, de acordo com uma lenda japonesa, são meninas que têm o poder de manipular o tempo. Então, basicamente, se está chovendo, elas podem trazer o sol. E é isso, basicamente isso. Vamos voltar para esse episódio agora.
0: Cara, só, só fazer uma localização aqui na sinopse rapidinho. Esse jornal que ele trabalhava é tipo um jornal de interior que tipo trabalha lendas urbanas. É tipo chupacabra. E Lu grávida de tal bater, é. a nossa é. lenda urbana aí, pô. Boa, boa. muito bom, um bom que a gente
1: está sempre aqui trazendo para vocês é, aplicando as as lendas japonesas na nossa realidade, sabe? A gente tem consciência de classe.
0: Até porque, até porque a gente sempre fala aqui, a gente falou desde o primeiro episódio, que anime a gente tem aquele problema com anime que a gente não consegue entender tudo, por quê? A gente não tem aquela cultura já intrínseca na gente, a gente já não tem esse, esse negócio, esse plus instalado de fábrica. Então o que, que a gente faz aqui? Que a gente ama vocês. Dá uma
1: a, hora, a tradução.
0: Vocês. A gente faz a tradução contextual, que é algo a além. Nossa é isso. É isso. Entregando.
1: Enfim, e aí o Rodak ele conhece a Rina, que é uma das meninas do tempo. Só que ele acaba descobrindo, na verdade, a, a sobrinha do cara do jornal acaba descobrindo que as meninas do tempo elas têm uma maldição ligada ao poder delas, que de tanto elas trazerem o sol, elas acabam desaparecendo e, se, e quando elas desaparecem, o sol realmente fica, fica para a vida. E se elas não desaparecerem, a, vai chover a cidade inteira para sempre vai alagar e a cidade vai afundar, basicamente isso. E a Rina também é uma menina que mora sozinha com, uma, com um irmão, porque eles têm... De novo, vem aquela coisa da, da família desestruturada, né? De você ser sozinha no mundo, porque o Rodak, ele, ele se virou, né? Ele saiu da cidade dele para Tóquio, se virou, dormiu na rua, procurando um emprego. E, e a Rina também, ela, ela é menor de idade, ela mente a idade dela para poder se emancipar, né? Digamos assim. E poder cuidar do irmão dela sozinho. Porque acho que os pais dela morreram, não é isso? Ou ela o abandonaram, não lembro.
0: Não, aí eu fico devendo essa daí. Eu acho que eles morreram.
1: É, enfim. A questão é que eles são sozinhos anos e, e eles acabam se encontrando. E, e o Rodaka vira tipo a agente dela. De, de garota do tempo. Ele começa... Porque como eles são sozinhos e eles se viram. Eles precisam de dinheiro. Então é, a Rena começa a ganhar dinheiro abrindo tempo para as pessoas, então tipo assim, tá chovendo, vai ter uma feira na cidade, e eles precisam de sol porque feira não funciona ao ar livre se tiver chuva, a Rina vai lá, traz o sol e a pessoa paga para a Rina, e aí o Rodaka virou agente de tempo dela. E a partir disso eles vão construindo uma família também, né, eles vão se apaixonando e construindo uma família porque um apoia o outro e, e, e cuida do outro, enfim. E eu acho muito legal a, que também tem o simbolismo do tipo, uma metáfora, né, digamos assim, do sol, porque a Rina ela traz o sol, e ela é como se fosse um sol na vida do Rodaka também. Porque o Rodaka ele tava perdido, sem rumo, sem família, sem casa, e a Rina traz esse, essa luz, essa esperança para a vida dele, né?
0: Cara, esse filme é maravilhoso, especialmente falando da animação. Quando eu vi a animação, porra, teve uma cena eu vi, que é do começo do filme que aparece a... quando ele vai lá pra casa do cara, aí meninas menino tá cozinhando, aí aparece tipo, a cena que ele vê dela, dela na cozinha, assim, tipo, a porra dos detalhes, eu tive que pausar aquilo, eu falei, tem que twittar aquilo que as pessoas têm que ver, esse bagulho, absurdo. Eu mandei pra você, eu não mandei Mário?
1: Mandou, aí acho que você até tá postou no Twitter.
0: É, postei, eu falei, caralho, isso é um absurdo, eu fiquei, tipo, chocado com a qualidade do negócio. É muito forte, e tipo, o em si, ele é muito bom, né? Ele trata também de uma lenda, é uma lendazinha tipo, lendazinha pique, não lenda do como fosse o laço, mas uma lendazinha de interior maneira, por bem conhecer. Eu acho muito da hora, tá ligado? Me lembrou muito aquelas paradas de estudo Ghibli, tá ligado? Vi as baleias do céu e tal.
2: Tem um alguma relação em, com tempo e peixe? Porque eu vejo eles muito falando de peixe, né? É muita questão de peixe que a... Ah quando eles fazem alguma referência à mudança de tempo, é, tem a metáfora do, de cardumes e coisas assim.
0: Cara, eu não sei se é isso, mas tem na mitologia que os, deus, que os da lua e do sol eles descem da, acho que não, da lua e da chuva alguma coisa assim. Eles descem no céu descem do, quando eles descem do céu, eles não pegam a forma humana, eles pegam a forma de peixe. Acho que, acho que a ligação que eu consigo fazer de peixe é isso.
1: Qual vocês acham que é o ensinamento de cada filme? Assim, qual, qual é o ensinamento amoroso que vocês tiram de cada filme?
0: Cara, o primeiro, cinco centímetros, eu tiro sobre a questão de você falar o que sente, tá ligado? Jardim de palavras. É a questão do você andar e aprender junto com a pessoa, apoiar o sonho dela, crescer com ela. O Your Name é que eu gosto muito do Tony Ramos. É a e, cara, o Efring é sobre você não desistir da pessoa. Porque, às vezes, por mais que, que algo possa parecer a culpa dela e ela esteja destinada a algo, tá ligado? Você, ela não tem que sofrer por causa disso, né? Ninguém tem culpa de alagar a porra do, da cidade. Eu realmente acho que foi uma decisão. Tipo assim, que
1: ele não deveria ter salvado ela e deixado a cidade. Não deveria. Não, mas Meu peraí,
0: Deixa eu terminar de falar, o Your Name tá sacaneando, o... eu tava ganhando tempo pra poder pensar. Cara, o Your Name é sobre, tipo assim, independente de você estar tá ligado, destinado à pessoa, sabe? Você escolhe o amor da sua vida, não é por mais que você tenha o amor da sua vida e o amor para sua vida, ou que você está destinado a estar tá com ela, destinado a ela, não, não é muito bem isso. Mas sim que você escolhe com quem você quer estar, tá ligado? E tipo, ele poderia muito bem estar com a crush dele, mas ele escolhe investir no que ele acha melhor e que ele corre atrás e ele consegue no futuro, foda-se, tá ligado? Eu acho um pouco isso, de você dar decisão do relacionamento, tá ligado? Independente que ele se mata pra tentar resolver o baús, ela também, que eles querem estar com o outro e é isso, tá ligado? Você se decidir. A
2: minha, gente, não. Não aguento. Tinha que ter sacrificado a menina, entendeu? Eu acho um absurdo o pessoal perder casa, o pessoal passar dificuldade porque não sacrificou a menina, entendeu? Eu acho absurdo. Como é que ela conseguiu viver todos esses anos sendo isso? Claro, Gabriela! É, é muito caralho de uma pessoa,
0: entendeu? Não tem aquele filme lá do japonês que ganhou Oscar? Do chinês? Aquele filme que ganhou Oscar... Parasite, é, que, que os caras tá na casa lagada, tá <risos> caralho, chuveiro, aí vai a porra do Gurdez e fala merda, tipo assim, nossa, a chuva ontem foi complicada, né? Que não sei o quê. Aí, tipo, o cara, na cara, tipo assim, teve a casa lagada, falando, não, realmente foda, né? A Maria. Ele foi é coreano, Alexandre. Eu tô
2: sério, assim, gente, eu achei muito absurdo O filme foi assim, claro, oh, mas, É um de desastre natural, as assim, pessoas morrendo Morrendo, morrendo. E a menina, tipo assim E o menino,
1: foda-se Por mim tudo bem todos os dias chover <risos> Cara, não, não tá tudo bem Para, tá? gente Vocês não têm amor no coração vocês não são pessoas
2: românticas Não, deixa eu ter concluir meu pensamento Eu tenho noção de que a mensagem do Phil É que aquilo era inevitável E que a escolha que ele fez foi a certa E não sei o que, porque isso tinha que ter Acontecido mesmo, era pra ser Mas mano, como é que você consegue Viver? Realmente assim tipo Acho que pessoas falem que não Seja culpa dele, não sei o que Porque isso já ia acontecer mesmo Já tinha voltado pra onde era, não era Não era tão importante assim eu não conseguiria
1: viver com essa culpa, não, gente. Desculpa. Mas, cara, eu acho que o filme ele faz isso também, porque no final o Rodak, ele fica, tipo pô, será que a gente fez o certo? Será que a gente não deveria ter deixado isso pra lá? E, e a cidade tá, assim, por conta, por nossa culpa. Inclusive, ele vai lá encontrar com a senhora, né? E a senhora diz que a casa dela foi alagada, ela perdeu a casa e tudo mais. E ele se sente culpado. E a Rina a, a também se sente culpada. Eles não deixam isso de lado. Só que o amor que eles têm um pelo outro faz isso ter uma importância menor, digamos assim. E também eu acho que tipo o filme ele acabou sem final, né? Ele acabou no meio da história deles. Então a gente não sabe realmente onde que isso foi parar depois, né? Se tipo assim, foi a euforia do momento de um ver o outro e esquecer de tudo. E aí depois eles, enfim, viverem o infelizes por terem tomado essa decisão. Ainda mais porque tipo, eu acho que o ensinamento de, desse filme para mim é sobre você cuidar da pessoa que você ama a todo custo, porque você vê que a Rina ela, ela cuida do irmão dela, ela cuida do Roda, ela coloca eles acima de tudo o tempo todo, ela cuida das outras pessoas porque ela sabe que ela tá desaparecendo fazendo esse poder por causa desse poder dela de trazer o sol, mas ela continua fazendo isso porque ela meio que encontrou um propósito para a vida dela que deixar outras pessoas felizes então a Rene ela sempre com, coloca as outras pessoas acima dela e essa é a forma dela de amar então possivelmente acho que no final do filme poderia ser não o final do filme, mas é o final da história deles que ela pode ter se arrependido de ter se colocado em primeiro lugar pela primeira vez na vida dela né? Porque a partir do momento que ela resolve voltar junto com o que ela se coloca em primeiro lugar pela primeira vez e vai que ela se sentiu culpada por isso depois, sabe, e, de, e decide voltar também você não fica julgando a menina na Você sabe que ela passou, Gabriela é. Não, mas, falando
2: sério eu, eu, tipo, também o filme deixa em aberto mesmo Mas ele fala, tipo assim Ninguém é tão superior assim Pra controlar o tempo, entendeu? Não é a questão Tipo assim, sim, ela poderia ter salvado As pessoas se sacrificasse Mas se ela não sacrificasse Também então não seria culpa dela Porque o mundo estar louco assim Não é culpa dela não é porque ela virou uma sacerdotisa, do... ela virou a menina sol, que o mundo tá entrando em... nesse jeito, entendeu? É porque, se eu não me engano, é o dia a gente tinha falado, né? O Japão, ele já... o Japão, no Tóquio, já era uma cidade que era uma Bahia, né? No filme eles é, falam isso, é. que era uma cidade que era uma Bahia e eles conseguiram superar isso. Então não é culpa dela, porque eles só estavam voltando para o que era antes, entendeu? tipo, o filme, pelo menos, deixa claro que não é a culpa deles os desastres estarem acontecendo.
0: Eu queria também falar um negócio, que agora é questão cultural. No Japão, no Japão tem teorias de conspiração também, né? E uma das teorias é de que um dia o Japão vai ficar submerso de novo, tá ligado? Por isso que esse conto da Garota do Sol é do, do imaginário, surgiu do imaginário japonês popular, de que uma das formas dessa teoria voltar, é através do... da Garota do Sol, tá ligado? Filme que retrata muito bem esse imaginário japonês é o filme Japão Submerso, que tem na Netflix. E, vira e mexe, o Japão tem filmes com esse tema, tá ligado? De, de, de Tóquio ficando submerso. Desde sempre tem, tá ligado? É um bagulho antigo. Tem contas, histórias e tal, do, do, de Tóquio ficando submerso. E... Virou meio que tradicional esses filmes sinistras sazonais porque é feita através de críticas sociais, tá ligado? Da, da situação atual. Hoje em dia, nesse filme mais atual do Japão, é feito através da, das fake news, de ignorância, de extremismo. Então, tem essas críticas do filme, eles, eles usam o imaginário para poder reproduzir a crítica social deles, tá ligado? Até porque o Japão tem isso. O Godzilla, ele ele é fruto de um trauma japonês, tá ligado? Do... Da época da Segunda Guerra. Então, uhum. tem muito isso. O japonês ele usa entretenimento, por isso que ele tem uma máquina de entretenimento muito forte. No
1: os filmes do estúdio usa... todos têm uma crítica nesse sentido, assim, também.
0: É, porque o Japão ele usa muito o imaginário, a sua mídia, o seu entretenimento, ele sempre é usado de forma para poder lidar com os traumas da população e ter uma crítica, tá ligado? Ser algo mais para frente. Cara, esse filme eu acho que ele ganha um 10 porque eu achei ele muito bom e completo. Eu achei completo, tá ligado? A questão de animação, contexto, é, animação de novo. Mas, cara, uma parada muito importante assim, que a gente não falou foi da aparição do da Mitsubishi ah,
1: do é,
3: Sim. Eles
0: aparecem nesse filme, eu fiquei achei muito pouco, tá ligado? Tem uma cena que eles que, tipo assim, ele é antes dele encontrar a Mitsurra, tá ligado? Ele não tá com a Mitsuha. Aí destaca que ele continua usando o laço dela no, no, no braço, tá ligado?
1: Eu entendi um pouco nessa cronologia, porque a Mitsuha parece mais velha. Pra mim, eles já tá estavam juntos já. Ele tá de aliança no dedo ali. Ah, eles
0: estão casados, sim.
1: Eles estão casados, sim.
0: Eu, eu que interpretei errado. Eu fui um boçal, desculpa.
1: Eles estão casados, sim. E ela tá trabalhando na, no shopping, né? É... Eu só não vou dar 10 pra esse filme Porque Your Name É Supremo Eu vou dar
0: 9.9 Você, Gabi
1: Eu vou dar 8
2: porque eu realmente Enchi o saco de assistir esse filme, gente Desculpa, me julguem, mas eu eu esse filme
0: o que dá maratonar 3 mil filmes de romance numa noite não
2: mas ele foi perfeito
0: que... Deus castiga eu, duas né?
2: horas velho duas horas eu, tipo assim o um troço não se resolvia nunca eu ficava velando não dá não dá
1: cancela eu, mas, não, é, é o nome é bonito, do filme né? o nome do filme é o tempo com vocês precisam passar um tempo juntos um, um grande tempo você não entendeu o conceito
0: entendi
2: mas aí eu ficava, tipo, vendo os desastres naturais acontecendo, tentando estipular, deduzir o que que ia acontecer no final o tempo todo. Como que eles vão resolver isso? Acrivar as teorias. De tanto que dava, pra... dava tempo de criar várias teorias. De tanto que demorava pra explicar isso.
0: E não resolveram. Foda-se.
2: É, exatamente. Gente, é muito frustrante. Cara, <risos>
0: eu acho que esse filme, ele é que tem mais de maior lição, tá ligado? Pra gente. Nossa, tem um problema gigante. Foda-se. <risos> Não é nada às vezes você tem, que você tem que pegar a pessoa que você ama e tacar foda-se com as coisas, é isso
1: esse Não filme é te ensina a viver intensamente e, a e pensar só em você
0: e agredir policial
1: uhum. e fugir de policial né eu acho muito lindo também que a Rina a, a ela cuida do, do Rodaka desde o primeiro momento em que eles se conhecem porque eles se conhecem porque ela dá um hambúrguer pra ele, né, de graça ele também impede ela de, de virar garota de programa, sei lá, o que é eles que caras queriam fazer com ela. De qualquer forma, ele impediu ela de virar, é, de, de ter um trabalho sexual, né? Então, ele, eles se salvam o tempo todo, eles cuidam um do outro o tempo todo. Então, pra mim, o significado de amor desse filme é 100% sobre cuidado, assim. Eu acho
2: muito interessante que ele salva ela Mas ele quase atira no cara E ela fica puta com ele Mesmo ele tendo salvar ela Porque ela fica puta que ele quase matou um cara né Então, tipo, mais uma vez ela não se dá prioridade a si mesma Sim.
0: É isso
1: Encerramos Falta, falta a nossa declaração Para
0: as pessoas que ficaram até o final as pessoas que ficaram até o final Ninguém esparatim. é bom
1: o suficiente para
2: mim Não vou dar aquela declaração
1: para ninguém
0: Toma, <risos> na na
1: tua... O podcast inteiro pra chegar no final e escutar essa, esse tipo de, de frase. <risos> Esperava a declaração, recebeu em fora. <risos> você
0: já tem o um não, agora você esperou até o um não, tá ligado?
1: É isso, a minha aí, declaração é: eu vou fazer uma declaração, vou fazer uma declaração pra toda a família Flashback, porque pra mim o significado de amor da família Flashback é apoio. A gente Porra, se apoia né? em tudo, não é? A nossa Hanna, a nossa Hanna. É, a, o, nosso o, amor amor é se o nosso amor, esse nosso cuidar. O nosso amor, o amor da família Flashback, é rir das piadas ruins do Alê. Que prova de amor maior, é né, Do que, do que rir da piada ruim a pessoa não se sentir mal. para mim, o significativa de amor é, pra gente é esse. É apoio, é rir das piadas ruins. É, é enfim, é vocês. Vocês são o amor da minha vida, galera. Eu amo vocês. Sim.
2: E aí, eu tô aqui cansada com o Leonardo Scott, mas eu continuo aqui porque eu sei que vocês
1: vão dar valor. Alguém dá valor nesse mundo. <risos> Aquela super <risos> é carente. Meu amor, valeu é a pena até o final pra escutar esse tamanho declaração. declaração. Vale. Falta sua, Lê. Falta sua.
0: Gente, pai, papai ama. Beijo.
1: Que bosta
2: de declaração. <risos> Legal que a
0: gente tem agora pra é essa declaração amorosa a gente tá aqui. Ah, família, família, gente. Porra, não vou me fazer a declaração amorosa. Vou Só que eu vou fazer a declaração amorosa, vou dedicar esse episódio pra mim. Deixa eu falar, meu amigo. É um momento duro pra mim. É um momento duro, mas eu tô aqui Tá aqui me criando coragem, criando palavras. Calma aí, pô. É, eu vou dedicar esse episódio pra minha namorada. Muitos beijos. Abraço pra você. Você merece. E tudo que esses filmes demônios eu já aprendi com você, filho. É nóis,
1: beijo. Ai, é que existente. bonitinho! Beijo. Que bonitinho! Amei, amei, eu hein? Ajudo. Que homem, que homem. Então eu vou dedicar também... Eu também vou dedicar pro meu mozão, que vocês já conhecem, Arthur. Ele tá sempre apoiando a gente por tipo, todo, em tudo, em tudo que eu faço, ele me apoia em tudo. Então, tipo, para mim, eu acho que eu me reconheci muito em muitos desses filmes também, porque... Por isso, sabe? Porque, porque a lição que eu aprendi com amor na vida, tendo um amor que eu tenho também é isso,
2: sabe?
0: É isso. Manda, e eu vou
2: trazer a... meu coração os meus namorados, que são a família Schberg. <risos> manda um beijo, beijo pro Danzo.
0: É, um beijo arém, pro
2: Danzo. eu arém. <risos>
0: é isso, galera. Deparamos amor aqui, estamos todo mundo constrangido, menos Gabi que a Gabi tá rindo da nossa cara, que ela não tem que passar por essas <risos> por essas situações.
2: Eu saí por cima, porque eu tenho vários ex namoradinhos e eu não preciso fazer essas palhaçadas que vocês fazem.
1: <risos> <risos> Para a Gabi, o amor é Deus mandou, Deus mandou amar o próximo, então ela tá amando. <risos> Sim. <risos> Gente, eu
2: nunca vou ter um raciocínio que eu amo todos igualmente, tal qual Jesus. <risos> <risos>
1: <risos> ok, <risos> ok. Vamos nos comentários. <risos> Hoje a gente vai ler os comentários do episódio passado do Retrasado, porque nós comentamos um amadorismo na semana passada e a gente esqueceu de ler os comentários do episódio Retrasado para o episódio com o Tio Sam. E ah, aí eu vou ler os comentários do episódio Retrasado do passado, tá bom, galera? Então tá, então primeiro... Primeiros do episódio com o Tio Sam, o Roger falou assim, arroba Roger Alisson, ele falou, trazer o Tio Sam foi uma tirada perfeita, provavelmente eu estava preso em algum rejúcio, porque realmente não conhecia, pelo menos não por nome, mais mas que fome em números de inscritos, a presença dele nos traz uma outra percepção do conteúdo do pote flashback. Trazer a história de um youtuber de animes com quase 2 milhões de inscritos foi uma coisa incrível. A gente se sente motivado e acredito que isso reflita em vocês também. Meus parabéns ao tio Sam, não só pelo sucesso do canal, mas pela história incrível e pelos projetos futuros dos quais desejo muita sorte. Tio Sam brilhantou demais, né? Maravilhoso, perfeito. Porra
0: aí. É Pô, vamos, vamos deixar pra chamar aí no... a gente vai gravar na, na mansão dele na próxima vez.
1: Ele quer todo curso participar dessa função Ele, tá... ele quer muito entrar pro squad. Pô,
0: filha, a gente não. A gente vai lá Pô, vamos, vamos aí na sua mansão gravar um episódio no podcast. Pá. Beleza, a gente chega lá, a gente já chega com malão, tá ligado? Várias mochilas.
1: Ficamos. Fica lá. Pá, pum, quando ele tá morando. O Nagatinho, que agora mudou de arroba e de nome, que eu vou, eu vou o nome dele normal, que é Alexis. O nome dele normal, o nome dele é real, quero dizer. VinsmokeAlexis. Ele falou: Gostei muito da participação do tio Sam, principalmente dos esclarecimentos sobre os direitos autorais. Sobre o episódio, bom como sempre. Não tenho o que reclamar da luta do anime, realmente. A segunda melhor no clássico. Perde só pra energia versus que Inclusive, vocês me fizeram ter uma nostalgia que fez Naruto subir na minha lista dos meus animes preferidos. Gostei muito do Grand Finale da temporada. Não aguardo da segunda. Quem sabe vocês não me convençam a assistir Boku no Hero. Vem, não, gente. Assistir. Vamos assistir, que tá vindo aí. Próxima quinta já é a pré-temporada de Boku no Hero, hein, galera? Vamos que vamos.
0: É anime Boku no Hero é anime bom, cara. Vamos criar um fandom de Boku no Hero onde todos chamam e não tem chip. A gente, <risos> a gente cria... Vamos, vamos fazer o seguinte. A gente cria uma página que chama Praça Pública. Aí sempre que alguém do bonde falar de chip de Boku no Rio, a gente printa, joga lá e começa a, 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 a mandar emoji de pedra. A gente vai presidir. a
1: experiência. Alexandre, que coisa horrível! Que coisa horrível! De se dizer e de se fazer, seu um monstro.
0: Novas formas de agressão virtual criadas na pandemia, graças a Deus.
2: Uhum.
1: Gostou, vai? Não gostou? Não, eu gostei não. Mas obrigada amigo, agora a gente tem que chamar de Alexis. Obrigada Alexis. Vai ter parar para chamar de negativo. Sim. Pelos comentários a gente fica muito feliz com o seu apoio com seus comentários. Obrigada por tudo. A Doidinha @drawnou falou, amei muito o episódio. Vocês nunca decepcionam mesmo. Os episódios nunca ficam monótonos. Estão sempre trazendo novas discussões sobre animes que tanto amo e alegrando sempre minhas quintas-feiras. Porém, há dois pontos que não posso concordar com vocês nesse episódio. Um, que ficar feio quando ativa a marca da maldição, porque que fica lindo de qualquer forma. E dois, o tio do lámen ser superior ao é chino, não aceito.
0: Não dá, o chino é o god chino. Concordo com você, Dudinha. Claro que Qualquer coisa
1: que a Dudinha falar, eu concordo. Se ela falou, tá é falado. que marca da maldição, belíssimo. Mudei de opinião aqui agora. O Miguelzinho, arroba Lani, falou Adorei a entrevista do episódio Gostei muito da história do Tio Sam Sobre a luta não tem do, do que reclamar Luta zero erros Minha preferida do clássico O Sasuke passa a luta inteira se descobrindo Enquanto luta com o Naruto Tanto que no final, mesmo sabendo do requisito Para se despertar o mangueiro Sharingan Ele decide matar o Naruto E traçar um caminho diferente do irmão Outra coisa que eu adoro nessa luta É que ela é dividida em duas partes Do clássico Shippuden você pode acabar de ver a luta clássica e pular para a luta do Shippuden, que você verá que elas são, em essência, a mesma luta. O Naruto tentando trazer o um amigo consumido pelo ódio de volta ao caminho da luz. É, Sim. eu
2: costumo falar que a diferença é que uma é eles são crianças e não tem muita noção da vida, né? Um não entende o outro, o Naruto não entendia o site de forma nenhuma nessa luta, e no Shippuden eles estão ali disputando títulos de Hokage, muito mais maduros, e o Naruto conhecendo muito bem o que ali, sabe? grande parte da vitória do Naruto é exatamente por ele ter feito toda uma jornada de conhecimento sobre o Sasuke. Então eu acho muito legal isso da luta. Tanto é que o, no primeiro... No primeiro... Eu falei isso, né? No outro episódio, né? Na primeira luta do Vale do Fim a maioria dos flashbacks são narrados pelo Naruto. Muitos deles ele fala o que ele sente e no Shippuden é o Sasuke que fala o que ele sente, né?
0: Cara, eu... Desde o momento que começa o resgate do princeso, é, vira não é uma perseguição do Naruto atrás do Sasuke, mas é assim uma uma perseguição do Naruto de entender o Sasuke, tá ligado? Tanto que no começo ele não entende, ele se surpreende que ele quer que ele vai ser morto, que ele se, que o Sasuke realmente tentou matar ele ali e até ele tentar entender o porquê, quando o tipo de é sobre uma compreensão de quem é o princesa como o príncipe pensa, como ele vive, como se alimenta.
1: O um príncipe <risos> E agora, sobre o episódio de semana passada, o Roger falou que adorou a live. E ele falou: Mano, eu amo como vocês se perdem totalmente nesse episódio. Pude ver o Guarulher Ele também falou: Foram muitas emoções, mas uma coisa que não comentei foi sobre a Mari se declarando aos fãs no finalzinho. É muita zoeira eu tô aqui, mas esses momentos de fogo são tudo também. Vocês são é tudo é. pra mim. Eu
2: perdi esse momento, saí mais cedo. <risos> ah, é verdade.
0: Essa gravação foi maravilhosa, não sei se a gente precisa fazer mais vezes.
2: Gente, Sim. eu não sabia, o meme, quando eu perguntei do pobre, eu não sabia que eu ia render tanto meme. Sim, nossa. Eu, não perdi, eu não fui subidosamente lembrando da Miwa. Eu falei, ah, gente, que é uma coisa que a gente lembra da Miwa, né? É. E aí, de repente, virou um grande meme. Não falou, não, vocês realmente, realmente achando que eu teve realmente gente achando que tá falando
1: mal de mim. Nossa, <risos> como o fez até um meme. Já falou, ele falou assim: vazou a imagem da Kakashi, tentei. E aí é uma imagem de uma menina de óculos falou odeio pobre. Ah, Socorro! <risos> não vi isso, não. O
0: desenho da Dudinha, o desenho da Dudinha é maravilhoso.
1: Né? Ai, Dudinha perfeita, perfeita. O, o Alex é, deu um novo apelido pro, pro Alê, que é Verme, né? Agora a gente só vai chamar Alê de Verme. Ele falou: Ale Verme showman demais. A, a Lulu falou que amou estar com a gente. Inclusive, a Lulu... Gente, a Lulu é perfeita. Ela é perfeita. Queria agradecer aqui, de novo, pela participação da Lulu. Que ela tá toda vez que ela vem aqui. É um sucesso. Não tem como a mulher... A mulher, ela traz sucesso. Ela carrega o sucesso com ela, né? Impressionante. O do
0: sucesso ali. é perfeita.
1: Ali. Ela é bonita. Ela é talentosa. Ela é carismática. Ela é inteligente. Perfeita, perfeita. Lulu, te amo.
0: Aproveita que é o dia dos namorados. Vamos trabalhar. Uhum,
1: eu acabei, ah, de aqui, eu acabei de declarar aqui. Acabei
0: de declarar. Na verdade, o chip meu é Gabi Lulu Desculpa, Mari. Aliás... É
2: bom, tá o comecem a guerra de chip.
0: Não, não. <risos>
2: vocês vão ver.
1: <risos> Sabe por que você tinha que se declarar? Pro seu, pro seu pai, que é o padrinho. Cadê o Aladame aí? Cadê? Você tem que se declarar pro padrinho também. Eu
0: nunca vi o rosto do cara.
1: Eu quero saber, eu quero a declaração. Se vira, vai.
0: Gabi, corre, corre, Gabi. Eu vou aproveitar a dia dos namorados, né? Que vai ter vários bagulho de curiosetes de declaração e tal. Eu vou entrar na mínimo. eu vou falar que eu sou a Rokudame e vou declarar pra Gabi. Pra Gabi, não, pra Luísa. Eu vou fomentar <risos> você o meu stick no resto... você vai A
1: declarar declara pro Padrinho. Ó, oh, o oh, Padrinho, vou deixar aqui avisado que se você receber alguma declaração dia dos namorados, foi a que mandou, tá? É isso, joguei aqui na roda falando em declaração, a, a Boruto Explorer está fazendo uma parada muito legal. Não sei se quando esse episódio for lançado ainda vai existir, mas eles abriram o Curious Cat também para quem quiser mandar mensagens de amor, mensagens legais, se declarar e pra alguém. Mesmo. Quem quiser se declarar, manda sua mensagem de amor, manda, manda seus sentimentos, lá no Curious Cat da Boruto Explorer que eles, eles abriram lá pra vocês da... para vocês abrirem o coração.
0: Parafraseando a da Lulu, manda um cheiro
1: sim sim manda um cheiro é, não esquecendo de seguir a gente nas redes sociais é, @podepluspec no Twitter, no Instagram, no TikTok e no nosso canal no YouTube se inscrevam gente por favor a gente precisa crescer no YouTube a gente está postando todos os episódios de lá também e lá lá no YouTube os episódios vão começar a sair com uma imagem tá são nossas carinhas aqui é, quem não quiser só escutar a gente falando, quiser ver nossas belas carinhas também, a gente vai postar lá no YouTube, então se inscrevam lá no nosso canal ouvindo flashback, e a minha é arroba mariemmp _. e no Twitter eu mudei o meu arroba porque eu não quero ser encontrada por certas pessoas, mudei pra maria out of context sem é, no final eu é a no
2: Twitter. E eu não vou falar do Instagram, porque não sei se eu vou usar o Instagram, acho que eu vou, mas no momento não tá dando.
0: Eu adoro. sou ali pode flashback no Twitter, segue nós. E a gente também tá na Twitch. Se você, meu amigo, quiser ver a gente conversando, jogando algum jogo, jogo de palavras, porque de outra coisa não dá, que a gente não tem tecnologia suficiente para isso, né? A gente tá na idade da pedra. Lembrando que, se você quiser apoiar a gente de alguma forma financeira, por favor, o Prime da Twitch é de graça. Então, você não gasta dinheiro para poder dar dinheiro para a gente. Ó! Oh, foda, almoço grátis. <risos> então, é só você ter Amazon Prime, o mesmo e-mail da conta da Twitch. Você vai lá e se inscreve com a gente. Quando a gente vem lá para poder ver, eu poder agradecer ao vivo e tal, então cola com nós. Beijo, abraço, queijo. E assiste é o Assiste o <risos>
1: Office
0: o bonde tá ficando grandão, tô vendo o geral assistindo hein rapaziada, porra é nóis
1: é isso galera, obrigada por terem ficado até o final, até semana que vem feliz dia dos namorados aproveitem os mozões de vocês quem não tiver um mozão, aproveita a sua própria companhia, porque você tem que se amar antes de amar qualquer outra pessoa fica aqui essa lição motivacional para o final do episódio de hoje beijo gente, até semana que vem
2: beijo galera, uh